Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ja, men det blev ju en liten cliffhanger där från förra avsnittet. Mitt i diskussionen så bara dog det. Så nu eh, kliver vi in i diskussionen igen. Här kommer del två, där jag och Mats och Lin sitter och pratar energi och el. Mats jobbar alltså som journalist och driver sedan tio år tillbaka sajten Second Opinion på uppdrag av energibranschen. Och han kan allt, allt om energi. Jag menar, en, en av de stora framstegen som vi, som vi hoppas på det är ju inom industrin, till exempel stålproduktionen. Som är väldigt energislukande. Ja, men visst. Fast, fast då är ju dilemmat att idag, om du ska göra stål, då behöver du kol. Det är ju, alltså, du eldar kol för att få upp temperatur mm. på, jag vet inte, 1500 grader eller vad det är. Eh, jättevarmt. Mm. Eh, och det, därför är stålindustrin en av de stora klimatgasutsläpparna i Sverige. Nu har, de, nu har de sagt så här, nu har de här företagen sagt, det här tycker jag är modigt. Mm. Vi ska göra den här, vi ska elektrifiera den här processen. Alltså masungsprocessen. Vi ska bli av med allt det här kolet. Vi ska köra med vätgas istället. Och vätgasen ska vi göra med el. Så att, och då, behövs, då, då talar vi om alltså, i storleksordningen liksom el från ett, ett, ett kärnkraftverk bara för att föda den här stålindustrin. Det är enormt Är det så mycket stålindustrin drar? Den drar ja, den drar flera terawattimmar om året i alla fall. Och, då, och, då, och det är liksom kärnkraftsnivå på det. Mm. Så att, att stänga kärnkraftverk, ja, du hör själv. <laughs> Tycker jag då. <laughs> Men vilken häftig grej att tänka sig att de ska elektrifiera stålproduktionen. Jag har inte ja, tänkt en... på att de fortfarande kör med kol och... Nej. Självklart ska de försöka mm. elektrifiera den. Vilken ballgrej. Tänk att jobba med det. Ja, det, det, det är verkligen ett innovationsprojekt. Miljö... Och det, det har inte betydelse bara för Sverige utan för världen. För att lyckas man med det här så är det ju... Det här är ju en grej som har betydelse för, för den globala frågan. Samma med cementindustrin. Det är ju en annan stor koldioxidutsläppare. Alltså när man är det inte att man bara tar lera och lite vatten? Jo, och så bland... det, det är ju det ser ut som. Men så släpper ut väldigt mycket koldioxid då. De har också idéer om hur de ska göra. Jag tror att det handlar rätt mycket om att samla in koldioxiden. Det är en annan teknologi som många hoppas på som det investeras kraftfullt i. Det är att, att helt enkelt suga upp koldioxiden egentligen direkt från luften, alltså atmosfären. Ja, men jag såg sån sten på geologiinstitutionen. De hade en sån sten som kunde samla in koldioxid. Mm-hmm. Men det här var kanske fem år sedan. Mm. Men 
den processen var så extremt energislugande bara den. Mm, så att det fanns inte nu, men Nej. det kanske kan komma. Mm. Hur mycket ja. satsar man på sådana innovationer? Jag vet inte. Och Sverige tror jag ligger rätt mycket efter när det gäller detta. Men Norge satsar mycket. Och det beror väl, det, det tror jag man kan koppla rätt mycket till att de har så mycket oljeindustri. Och pengar. Och pengar, ja men precis. Men, men även nere i Tyskland så är det en stor grej. Eller ja, centraleuropa. De har ju mycket mer fossilkraft också. Så att vi, vi, det kan vara en förklaring till varför vi inte är så framstående här i Sverige på detta. Men du, hur kommer energimarknaden i Sverige utvecklas? Vad kommer hända? Ja, men det ska bli jättespännande för att då, då tänker jag mig utifrån ett ekonomiskt perspektiv och politiskt reglerperspektiv. Så blir det spännande att tänka hur politikerna, vilken väg de tar nu. Om, det ska bli, om man, om man så, så, tänker förlita sig på företagen, om man säger det här marknadskrafterna mm. och genom sådana här generella styrmedel låta de här företagen få ta sig fram och, och liksom skapa de nya lösningarna lite den här filosofin, det, det kommer att lösa sig om vi bara har rätt styrmekanismer så kommer det här att lösa sig eller om man kommer fortsätta att detaljreglera mer och mer hur det här ska utvecklas jag, jag måste säga att jag, jag vet faktiskt inte riktigt det ska bli väldigt spännande att se liksom hur politikerna väljer. Och det, är ju, det är ju inte val mellan svart eller vitt. Eller liksom det är så tydligt val av det ena eller det andra. Utan det blir ofta en mix av det hela. Men, men ta till exempel kärnkraftsfrågan nu för att vara mm. konkret. Om man, det har ju beslutats att ytterligare två reaktorer ska stängas i Ringhals. 2019 och 2020 tror jag. Um, och sen så finns det då vissa politiker som säger nej, det ska, nu måste, ni ändra, måste vi ändra det här hur ska de göra det då? ska de gå in och stoppa det här? Eller vad ska, hur ska det gå till rent praktiskt? Uh, du menar politikerna som ja, vill stänga? sådana mm. saker tycker jag är spännande vilken strategi har man nu för att liksom komma framåt? men du tycker uh, inte att de ska stängas ner? jag tycker att företagen måste få fatta det beslutet men det är klart att det gäller att det finns bra förutsättningar återigen för, för att investera och för att vilja liksom mm. upprätthålla investeringarna framåt och frågan är hur man ska göra det då. Men, men visst vore det bra för Sveriges energisystem om de här reaktorerna fanns kvar det, det kan man slå fast va? Men, sen, men sen tycker jag det talas mycket om efterfrågan flexibilitet nu för tiden mm, Vad är det Jo men det är det här att Eftersom produktionen av el blir mer varierad beroende på väder, framförallt vindkraften i Sverige då. Så det kan variera väldigt mycket från timme till en annan och från dag till annan hur mycket el som finns. Och vi måste göra av med allt på en gång. Så pratar man mer om efterfrågeflexibilitet, det vill säga att man ska kunna minska och öka användningen ner på hushållsnivå. Mm. Och hur ska det gå till då? Men då finns det försök, till exempel ett exempel i Upplands, vad heter det, Upplands Energi. Det ligger mm. norr om Uppsala, deras område så att säga. Där man har kopplat upp ett antal varmvattenberedare. Du vet, man har eluppvärmda varmvattenkärl i en villa. Och de kan man ju stänga av en timme om det behövs. Eller för kanske flera timmar utan att det påverkar egentligen så mycket. Alltså ska man göra det som privatperson? Nej, utan då är det företag som... som det dumpar lite borde ta. Som... Avtalar med många villor, med många familjer att vi, vi får styra era varmvattenberedare. De hade 400 sådana här. Mm. Då kan de, när det helt plötsligt blir 
lite ont om el då kan de stänga av de här varmvattenbilarna så att man inte kan duscha varmt då? Jo, kan du göra, men varmvattnet räcker ju ah, ja, några timmar så länge till som det räcker. men det kanske inte spelar någon roll om de är avstängda två timmar det där låter som en superbra grej tycker jag spontant det är ju det och det, den typen av, det här är ett exempel. Men den det finns... lilla inskränkningen ska man väl klara av? Ja, och faktum är att de menar väl att det här skulle man kunna göra i, till viss del i alla fall utan att de som bor i de här husen då överhuvudtaget märker det. Det är fantastiskt, men det är klart det kanske inte är så enkelt i verkligheten. Vi får väl se. Men det här, jag lovar att här är många smarta människor som tänker just nu på hur det här ska gå till. För det är inte bara varmvattenberedare, det kan vara, det kan vara till exempel elbilarna. Att de faktiskt skulle kunna, om, de, om en elbil är inkopplad till nätet på natten skulle vi inte kunna använda den elen tillbaka till mm. nätet som finns i batteriet. Absolut. Eller det finns företag som bara sysslar med det också. Va? Som bara håller på med styrning av elbilar. Men när du, när, mm. när du nu har lärt ja. mig att förstå lite hur det här elsystemet funkar... Och när du säger det här ja. så förstår jag att det är jättemycket el som går ut helt i onödan. Ja, onödan. Men det finns effektivt. Ja, men det, det ligger där som en så här stand-by-el ja. hela tiden. Ja. Jo, men vi har, vi har kunnat... Jag tror så här, det vi har, rätt i, vi har en poäng i det att eftersom el har varit så billig i Sverige jämförelsevis mm. så har man liksom kunnat slösa med den. Det tror jag. Och det, det, den tiden är nog liksom på väg att ta slut. Ja, men att den... Ja. Att det hela tiden finns möjlighet att konsumera el exakt hur man vill. Mm. Nej, men det, kommer, och det, det, det som också införs nu som jag har sett är att man kan säga att elen kommer, man inför ett, ja, avgifter, tariffer som, som innebär att du betalar mer när elnätet är ansträngt. Till exempel här i Stockholm, nu helt plötsligt så är det väldigt ansträngt. Då kommer elen att bli dyrare. Men det var inte så förut att eller jag vet inte att man tvättade på, på natten för det var billigare mm, då eller det finns funnits försök med det men det, det ger väl lite va men visst men det är i alla fall någon det, form av styrning alltså problemet med tvättmaskinen är att ja, alltså det, då, då, då ska du slå på din tvättmaskin och ja, det är lite komplicerat med styrningen där en varmvattenberedare tror jag är enklare liksom att kontrollera förstår du vad jag menar mm. du måste ju stoppa in tvätten trots att det är tvättmaskinen och liksom, det är en viss mm. manuell hantering mm. också men en varmvattenberedare är rätt Liksom sluten. Mm. Du behöver inte bry dig om det så mycket. Men det finns, det finns, menar, det finns jättespännande projekt. Jag har intervjuat en kille på Eon i Malmö som när de, när de har byggt upp eh, en ny stadsdel kan man säga som, som där man har liksom försökt verkligen att integrera där fastighetsägarna verkligen kan se priserna och liksom, eh, styra sina fastigheter när det gäller uppvärmning med prissignaler som är ganska lovande va? har man tonårsbarn så blir det lite dyrare att bo ja, fast, det, fast frågan är hur mycket det kommer att vara på din lägenhetsnivå familjenivå mm. utan snarare är det att någon av, du avtalar med ett företag att ja, ni, får, ni får styra min varmvattenberedare eller vad det nu är för någonting som du har hemma som gör av mig mycket el mot att jag kanske får en liten ekonomisk fördel av det det måste nog finnas. Mm. Och då kan den här, det här företaget som kanske tecknar upp flera hundra eller tusentals människor faktiskt ha, en, ha någonting som har betydelse för elmarknaden och som, som blir en rejäl dos med el. Ja, men om hela Sverige tänker så eller om hela stora delar av världen skulle tänka så ja. då blir det ju ja. ännu mer betydande del. Ja, det, det tror jag framförallt i, i sådana länder som vårt som är mycket elintensivt mycket och kallt och, mm. och liksom, är vana vid som du säger att ha el, man kan använda el mm. hur mycket som helst till allt möjligt så kommer det här att vara 
det här kommer fungera bra här. Mm. Men även det här är liksom mycket investeringar, mycket risker som ska tas av de företag som investerar här. Jag hoppas att, att inte... Och det finns alltid en risk tycker jag att man, man spenderar en massa skattepengar på, på eh, sådana här projekt som är ganska riskfyllda. Och som, som man hellre skulle se att, att de vanliga företagen liksom pysslar med. Fast det måste väl vara så. Det är väl så utvecklingen går till. När man satsar på massa olika saker. Sen är det några ja. grejer som genererar ja, någonting stort och en del projekt som bara dör. Så, verkligen, verkligen. Verkligen är det så. Men flexibilitet redan, redan idag och sedan många år så finns det vi pratade om förut om det här med hur den här balanseringen fungerar i olika steg. Man säljer ena dagen och så nästa dag mm. så justerar man det här. Det är ju också så att vissa, framförallt industrier, stora industrier, om man tänker pappersmassa eller de här stål eller, mm. ja, de, ja, men industrier som använder jättemycket el, de har eh, tecknat kontrakt alltså finansiella kontrakt som gör att om elpriset helt plötsligt iväg. sticker iväg mm. för att det är jättekallt i den här kalla, mörka dagen <laughs> då kan de stänga ner sin produktion och sälja elen som de redan har köpt till någon annan som behöver en bättre som är beredd att betala den. Åh, oh, jäklar vilket komplicerat system alltså. Ja, men det här, det här är ytterligare liksom en, en delmarknad som, som kallas, ja, det är rent finansiella alltså det här ungefär som derivat och optioner att du kan köpa Finns det sådana elmäklare som går omkring ja, mellan visst. alla och tjänar pengar? Ja, det kan man säga. Ja, det finns ett par företag som sköter det här i Sverige. Ett heter Nordpool och ett heter Nasdaq. Och det kommer några nya, det blir konkurrens här också. De, 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 de sköter de här finansiella marknaderna. Säljer och köper massvis med el varje dag. Och sådana här kontrakt som liksom handlar om att okay, jag, kan, jag, jag vet att nästa år ska jag ha el så här. Så då köper jag upp den elen nu idag. Eh, nu har jag kontrakt så jag kan använda den här elen. Men sen så råkar det vara så att den dagen när jag skulle ha elen, då, då var elpriset jättehögt. Ja, men då struntar jag i att använda elen och säljer den till någon annan. Så att det finns... Det, det finns <laughs> um, Shit, en hel, en hel undervärld i den här elen. Ja. Och det finns dessutom spekulanter. Det är precis som på aktiemarknaden så finns det en massa galna spekulanter i, 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 i elkontrakt. Som, så du har mycket ja, som, som spekulerar i alltså, att tjäna pengar på, på de här förändringarna. Det lär väl vara lönsamt att investera i el med tanke på att det är så här brist på el, eller? Ja, kanske det. Alltså, tror du att elpriset kommer vara högre om några år? Jag, jag har faktiskt själv funderat på den här frågan för jag tror att det precis kommer att Frågar du mig? Nu har jag ju blivit expert nej, på nej, det här med nej, men Jag tänker att det, det är rätt svårt att, alltså du skulle kunna köpa aktier i ett företag som gör el. Till exempel, mm. ja, det finns några börsnoterade. Fortum är typiskt sånt. Och de, de helt klart tjänar mer pengar om elpriset går upp. Hmm. Vad tror du kommer elpriset gå upp? Ja, jag tror det kommer, och så tror jag att det kommer vara mer, det kommer variera mer. Det kommer vara mer volatilt som man säger. Alltså röra sig upp och ner snabbare, mer extremt. Väldigt billigt ibland, väldigt dyrt ibland. Sen som du som konsument kanske inte kommer att märka det. För du kanske har tecknat ett, någon typ av liksom fastprisavtal som gör att du betalar liksom ett, samma elpris över en viss tid, till exempel en månad eller så. Oavsett om det rör sig 
på de här marknaderna jag har pratat om upp och ner. Men då borde sitta så folk och köpa och sälja samma aktie. Men du, till exempel om du har ett lån på lägenheten. Mm. Antingen har du tecknat ett fast avtal på ett år eller tre år. Men även om du har en rörlig ränta så är inte den kopplad direkt till räntemarknaden. Nej, kanske, nej. Utan den, den, den finns en viss liksom, broms, vad ska man säga, broms i det här så att inte de här extremerna drabbar dig personligen. Men samma är det på elmarknaden. Att, Fast, eh, om du har ett rörligt elpris så, så innebär det inte att du betalar exakt det som, som de här aktionerna, de priserna som aktionerna sätter varje dag. Och det känns som att de fasta priserna, både när det gäller bankräntor och el, är ju med säkerhetsmarginal för mm. att företagen inte ska börja gå med... Nej, de tjänar ju pengar Så vi detta. har till exempel rörlig ränta, har vi haft mm, ja, alltid. Men det är klart, men, men även då så, är du inte, så betalar du inte... Exakt, exakt det nej. som är på den här rörliga marknaden hela tiden, utan det finns en viss utjämning mm. i det där. Man kanske skulle börja se med elmarknaden. <laughs> Fast det är vad kul att jobba med. Jag förstår att du tycker det är spännande. Ja, men det tycker jag. Det är spännande jag, så många jag fält. Att, för jag tycker det är så här att det som är fascinerande är att här, här, här möter en... Alltså, anledningen att vi har ett så utbyggt elsystem i Norden då, och sånt samarbete, det är ju att det finns, det finns en tekniska fördelar att samarbeta och låta elen flöda fram och tillbaka mm. över nationsgränserna och liksom över hela området. Och det finns ekonomiska fördelar med att ha den marknadsmodell vi har och den prissättning på el som vi har. Så det blir ett väldigt, väldigt tekniskt, ekonomiskt avancerat system. Men däremot politiskt så är det ju inte så att vi är så himla integrerade mellan de nordiska länderna. Utan det är ganska det är mycket tjafs mellan, mellan ja, politiker och, och framförallt de här myndigheterna som, som ska sköta det här. Utan där har vi olika lagstiftningar och olika <laughs> traditioner. Vi har ju en tradition av att samarbeta också. Men, men hur går det? Det måste ja, vara så här drama. Ja, det kan vara drama ibland. Ja, det är något kul drama. Jo, men nu, vi, nu är, så är det mycket bråk om att... Du vet, Grundregeln är att elen ska flöda fritt över nationsgränsen. Så att mellan Sverige och Norge till exempel, eller mellan Sverige och Danmark. Vilka är det som vi sitter ihop med, man säger? Ja, men vi sitter ihop med många länder. Men, ja, Danmark, Norge, Finland, eh, Litauen är det va? Ah, ja, Polen, ja. Tyskland, är det så? Jag tror det, ungefär så. Så byggs det vidare på de här. Mm. Det finns flera förbindelser åt flera av de här länderna då. Och då, ska, då är grundregeln ja. att elen ska flöda fritt? Ja, det kan man säga. Mm, precis. Man får, Men... inte, alltså, man får inte... Länderna får inte strypa de här förbindelserna bara så där, Utan det ska flöda fritt. Men det, det är ju så att de stryper dem i alla fall. Varför det? Därför att de behöver... Vem? Vem ströper elen? Mm, precis. Det, det, det här håller de på att bråka en del om nu. Så att till exempel mellan Sverige och Norge och mellan Sverige och Danmark så, så bråkar man om Ja, men ni har ju strypt elen här. Ja. Och det gör att vi får dyrare el. Fast ni inte får strypa elen. Jag flyttar med det. Ja. Och, och så, det ja. så, så det här tjafsas det mycket om. Och det tror men vad jag, jag menar du med strypa bli... elen då? Ja, men, mm. Vänta, skulle det vara så att man i Norge då tänker nej men nu måste vi dra elen hit istället eller vi vill inte samarbeta eller vad är det som sker? Det kan vara så här att helt plötsligt det var det vi pratade om till exempel den här dagen när vi behöver mycket el ja. timmarna när vi helt plötsligt behöver jättemycket el ja. då helt plötsligt då stänger vi ner förbindelsen till Danmark för att vi behöver den själv ja. om vi inte stänger ner då får vi problem liksom. då kommer priset sticka iväg i Sverige och vi får liksom jätte, ja, svårt att hantera situationen 
Men det så får man inte göra hur som helst. Utan, utan Danmark behöver också el. Och vi har liksom en överenskommelse att det här ska flöda fritt i de här förbindelserna som finns. Men är det menar, det sker alltså att man striper ja, elen då? absolut. Säg någon gång det har hänt. Jag kan inget datum i huvudet. Nej, men, 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 men alltså, under ett år så sker det flera gånger. Därför att den här, de här situationerna när man får det lite ansträngt, man behöver elen själv och så vidare, de händer hela tiden. Så att, det, det, var en forskare, det här är på forskarnivå. Då, mm. så, så är det en, en, en kille, Mats Nilsson, som har skrivit just på Second Opinion om det här. För att han har, han har undersökt flöden. Och han kan visa att det, det, finns, en, det finns en kapacitet som är liksom max på den här ledningen. Men ett antal timmar per år, ganska många, så är den, den är inte så, den är strypt. Varför är den det? Mm. Och det är någonstans där som man måste börja göra en undersökning. Varför är den det? Vad är det som har varit skälet till det här? Och får man göra så här? Så att det är, och då blir det en EU-fråga, för det här är en EU-överenskommelse att det ska vara fritt flöde. Så det är en ganska komplicerad process att reda ut också. Vem är det som har... Vad är det som har hänt här? Men hur går då, den processen då, 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 till? Nu, nu kom det faktiskt en stämning, tror jag, eller en anmälan eller vad det heter, från Danmarks energiorganisation mot Sverige. Att Sverige faktiskt har fulat här. Och sen, så, ja, och sen, har, sen har Danmark också stämt eller anmält Tyskland. För tyskarna är, de är, de är extremt bra på att stänga när de behöver det är inte bara en fråga om att man, har, eh, att man behöver elen själv. Du vet, man har, för, man har för, eh, för, för lite el så att säga. Man behöver elen själv. Utan i Tysklands fall så kan det ju vara det här att man har för mycket el. Då vill inte de ha in någon el från vårt land. <laughs> för de har problem att bli av med sin el. Och det är en, det är, det är, det är en situation Just det, som de måste har, gå jämt hela tiden. Ja, och det är en situation som, har, som är en konsekvens av väldigt kraftfull utbyggnad av, av, av vindkraft framförallt och någon mån solenergi. Men vindkraften är ju i Tyskland byggd väldigt mycket i norra Tyskland. Mm. Och ibland när det blåser mycket då har de enormt överskott på el som de inte vet var ska vi göra av det här. Och då vill de inte ha någon el från oss så att vi exporterar el från Sverige och Danmark söderut om de stänger om gränsen. Så vad händer då? Och det får de inte göra, men det gör de. Men, men vad händer med elen? Ja, precis. Vad händer med elen? För du kan inte ha för mycket el. Nej, det har jag precis jo, lärt mig. Vad de, vad de gör är att de då, och det här, det här är ganska hemskt, men det här är en väldigt stor kostnad i Tyskland idag. Det är att de avtalar också med vindkraftparker. Nu stänger ni. Nu, nu vill vi inte ha mer el från er. Det måste de nog säga till i god tid också. För man kan, ja, men... Så ni får stänga av er elproduktion. Och i motprestation får ni betalt för el som ni inte har levererat. Detta kostar, detta kostar jättemycket pengar i Tyskland idag. Och det, det måste man göra för att hålla elsystemet i balans. Så att det inte blir en blackout. Det här är de stora kostnaderna för elnätet i Tyskland. Att stänga ner elproduktion som inte behöver. Man betalar, man betalar för el som inte, behöver, som inte produceras. Så har det nog inte blivit i Sverige än annat än... Jag tror inte så mycket, men kanske någon gång. Så att det, här, det här tror jag kommer bli en jättestor fråga i framtiden. Hur man ska, vad som är rimliga kostnader för det här, men också hur man ska hantera det och hur man ska bli av med problemet. Är inte det också en, Lagring, nej, igen. Är det inte en eltransportfråga också? Hur fort jo. el kan transporteras och hur snabbt och hur långt? Nej, uh-huh. el, el transporteras väldigt med, med ljusets hastighet. Uh-huh. Väldigt långt alltså. Fast med vissa förluster. Man, man förlorar lite energi på vägen. Men, men, Produceras el med ljusets hastighet? Ja, det tra- transporteras. 
alltså en elledning ja. mm. men eh, däremot så det, det, du har, det är en relevant fråga för att väldigt mycket här handlar ju om att kunna skicka el över långa långa distanser över Europa att, ja, eller över hela världen ja, till att börja med Europa mm. i Norden har vi liksom börjat och ha en ganska bra distribution fast det är inte perfekt på långa vägar men det här måste liksom bli europeiskt det är målet för Europa och då, och då behövs det byggas elledningen och så in i bombens och det kommer bli dyrt men det är ju, det investeras alltså Svenska Kraftnät som bygger de här stor, största ledningarna i Sverige det är ju en av Sveriges största investerare de investerar flera miljarder om året mm. i dels att byta gamla ledningar men också bygga nya enorma investeringar. Men du, nu ska jag fråga en riktigt ja. dum fråga. När man sänder, skickar el vidare eller levererar ja. el eller distribuerar el, el ja. är det, hur mycket kan man leverera samtidigt? En ledning har en viss kapacitet alltså ja. som du maximalt kan få. Och vad är den kapaciteten? Annars, om du går över det, då antar jag att den Bara blir för varm. Och, och då ja. finns det olika typer av ledningar som är olika tjocka? Ja. Olika. Det här, och det här nu börjar jag närma oss min kompetensgräns verkligen. För att du, du har ju då olika spänningar också. Så att när du ska transportera el väldigt lång väg. Då har du väldigt hög spänt. Nära Lindesberg där mm. vi har varit. Så går det, där går en av de här stora kraftledningarna som går från norra Sverige mm. ner till södra Sverige. Just det, den som går upp och där. Jättestor. Vi... Mm. Det finns alltså ett par, tre stycken sådana som... Som har som uppgift att transportera energi från norra Sverige till södra Sverige. Det är egentligen basically från vattenkraften till de användare som finns i södra Sverige. Och den, de, de tror jag är på 400 000 volt eller något sånt här. Det ska man inte klänga i de lianerna. Jag tror att det handlar om att det ska vara så lite förluster som möjligt. Så, så har man väldigt högspända ledningar som man kan transportera 100 mil bort. Liksom. Hur långt kan man transportera el? Jättelångt. Fast... Hur långt som helst? Bara man har infrastrukturen, eller? Avtar det äh... längs vägen? Ja, det är därför du får ha förluster. Och de te... Det blir värme så att säga, av en del. Så att du förlorar en del på vägen. Jag försöker bara lösa men... det här med Tysklands överskott jo, av el. Men det är en relevant fråga. Du vill ju kunna transportera söderut. Men på sikt kommer du vilja transportera norrut för att solenergin kommer att ha bäst produktionsvillkor i, i om man säger Afrika, norra Afrika och neråt och kunna exportera upp till Europa. Så det kommer att vända där. Men det, det kanske dröjer några decennier. Va? Men det, det kommer, du kommer dit så småningom. Men då finns det... det, här, det här, 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 här når vi också min, min liksom kunskapsgräns. Här, för att då, då kan du använda... Den, de här ledningarna vi har tittat på, det är växelström då, 50 mm. hertz. Som jag sa. Mm. Men om du, du kan då använda likström eh, som är, inte har någon frekvens som byter... Alltså där man byter poler utan mm. det är bara åt ett håll hela tiden. Då blir förlusterna mindre. Så att, men du, då kan du transportera mycket längre utan förluster. Så att man, man har en del sådana tankar om att transportera till exempel just Afrika, Europa med, med likström. Med långa, långa, alltså flera hundra mils avstånd. Men det finns andra problem med de här likströmsledningarna som vi inte ska gå in på. Men, men det, är, det är svårt att koppla in dem på vårt, vårt system. De, de, de kan orsaka problem, spänning, systemproblem i vårt nät som, som ökar risken för stora avbrott. Mm. 
Men, men i, i grundläggande så det finns några sådana här till exempel när man har de här sjökablarna som går, det går ju alltså kablar ut under sjön från, till exempel från Norge till, man bygger en nu till England som Jag vet, bara ska vi, transportera el Vi, var, vi ankrade ju en elledning i Mälaren ja, Var du med då? Uh, hoppas inte. Uh, vet inte. <laughs> vi stod och drog och drog och drog och fick inte upp det ankret så, så tittar vi längs vet, tittar mot land och så ser en stor så här, elvarningsskylt vi bara, upps, vi släpper det mm. nej men, uh, nej, men, så det, men det, du har helt rätt alltså, Sverige, vi, har ju, vi förstärker vårt nät nu så att vi ska kunna transportera ännu mer söderut det är mycket söderut hela och det tiden. betyder att vi kan och, ta emot så småningom också eller vad det? ja, jo då men, men eh, i huvudsak liksom för, för att få det från vattenkraften neråt. Eh, men i Tyskland, som blir viktigare och viktigare för oss utifrån det här perspektivet, så, så har man ett problem att man säger kraften är instängd. Det, man har väldigt mycket produktion i norra Tyskland och sen behöver man elen söderut. Mm. Så att, eh, även där så har man jättestora projekt att investera i kablar. Och där... I Sverige och i Tyskland så är det, det här är processer som tar väldigt lång tid. Inte minst för att det är så mycket protester, folkliga protester mot de här kraftledningarna. Ingen vill ha en kraftledning över sin tomt, förstås. Ja, ja absolut. Men det är, någonstans så ska elen fram också, va? Mm. Det, är inte så, det är ytterligare ett dilemma. Man kan inte dra det för mycket kringelkrokar. Men du, jag tänker på det här med att lagra el bara innan mm. vi avslutar. Mm. Vad finns det för innovationer på gång där med... Stora batterier eller vad, vad ja, händer? Ja, batterier är ju en, en sak. Och för, det har väl varit en jättestor teknisk utveckling. Eh, men man provar med nya, nya, nya lagringsmedia och olika ämnen och så där för att konstruera de här batterierna. Men Finns jag, tror, jag tror det är mycket en kommersiell fråga också att få, få, upp, få upp en... Alltså nu fin, det finns alltså lagringsteknologier men att få dem lönsamma. Att, att få, få produktionen av batterier bli tillräckligt billig och att få affärsmodeller som liksom gör att man kan tjäna pengar på dem. Så det är väl, det, det är väl där någonstans det är. Men, men priserna går ner radikalt. Det håller på att explodera med batterier. Det kommer bli en jättestor grej. Hur fungerar batterier? Jag vet faktiskt inte. Det jag heller. <laughs> mm. Nej, det, det vore dumt om jag försöker förklara det. Ja, om jag var ditt barn och du skulle förklara för mig, vad skulle du säga då? Ja, men med någon slags kemisk process så, så lyckas man eh, omforma elen till, till kemisk energi. En energi som, som du kan lagra. Ja, räcker det? Ja, för mig räcker det. Jag kan. Men, jag bara, men, men, men det, finns andra, det, finns andra, det finns andra saker som, där jag kan liksom lite ytligt ja. ändå säga någonting. Och det, det är att man tittar på gas. Ja. Att om, att, att, om man har elöverskott när man har de här problemen att bli av med el som vi pratar om i Tyskland då kan man istället göra gas man kan till exempel göra vätgas av elen mm. mm-hmm. och då, sen när elen plötsligt är lite ont om el då kan man ta tillbaks och göra el av gasen så det blir som ett slags batteri mm-hmm. det är precis samma idé rent affärsmässigt hur fungerar det rent eh, kemiskt? Jag skojar bara. <laughs> men det är spännande. Tänk folk som sitter och forskar på det här och kommer på de här grejerna. Verkligen. Alltså ja, det, ja, men jag kom man, på en grej. Vi skulle kunna de, göra... som, de, de unga människor som idag liksom utbildar sig till, inom de här områdena de kommer ha mycket kul att göra. Alltså. Och det, det är dessutom något som för, verkligen är förändrar världen. Så att... 
Har du läst han Arto Passelina? Ja, någon bok Han skrev någon bok om någon som uppfann ett batteri. Ja, det var ganska roligt. Det var mm. kul att han gjorde en, en dramatisk poäng av det. Fast jag tror ju för att det var mest den dramatiska poängen han hade kommit på sen så spåret. Ett annat, som sagt, ett annat sätt att, att lagra energi, batteri, det är ju det här att eh, spara det som ett vattenmagasin till exempel. Så att det finns, det. Det finns, mm. det finns ett par man kan säga, försök där man pumpar upp vatten. När elen är billig, när, vi har, när det blåser jättemycket om vi säger då pumpar man upp vatten i ett magasin och sen när elen blir dyr då släpper man upp den igen. Så enkelt. Men det kräver ju att skillnaden då mellan det låga priset och det höga priset är väldigt stor för att det här ska vara försvarbart ekonomiskt. Men det, man kan nog tänka sig att det kommer att, kommer att bli sådana lösningar också. Mm. Ja, är vi klara? Eller är det mer vi måste säga kring detta? Nej. Hela grejen med hur elen fungerar att det ska finnas samma efterfrågan som, som, som produceras mm. det, det visste tiden. inte jag hela tiden och även inte bara i Sverige utan i de kraftverk som mm. vi sitter ihop med det är fascinerande och lite så här hisnande nästan för att vem är det som har koll på alltihopa <laughs> hur som helst super tack Mats, det var jättespännande hoppas att det är många som lyssnar för det här var faktiskt eh, intressant som mm. fask Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.